0: Russisch Koks, der durchtriebene Selbstverwirklichungspodcast für die erotischen Stunden zu siebt. Wer hat in deinem Bettchen geschlafen? Wer von deinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus dem Becherchen getrunken? Und warum brennt im Darkroom noch Licht? Es wird wohl wieder Zeit für nackte Tatsachen. Und die rosarote Märchenstunde? gibt's eh nur noch bei Henny und Hauke. Hey Hauke, ich weiß, du sitzt schon im Vogelnest und hast wahrscheinlich schon alles aufgebaut. Ich habe leider aber ganz schlechte Nachrichten. Ich liege mit einer fetten Erkältung zu Hause im Bett und werde es heute Abend nicht schaffen können. Das heißt, liebe Hörer, ich muss euch heute mit dem Hauke alleine lassen und wünsche euch aber ganz viel Spaß bei der folgenden Sendung, denn wir haben auch heute wieder einen tollen Gast für euch. Und deswegen überlasse ich jetzt mal die Bühne den beiden hübschen. Tschüss! Oh,
1: einen wunderschönen äh, guten Morgen, guten Abend, einen wunderschönen Sonntag. Heute hier bei Russisch Koks. Und wie ihr gerade gehört habt, ist Henny leider so wie ich letzte Woche. Unter den kränklichen Menschen. Aber das Geile daran ist, dass wir schon vorher einen Gast eingeladen haben, einen weiblichen Gast und ich bin nicht ganz alleine hier. Und Henny ist äh, zugeschaltet per WhatsApp-Nachrichten und wird so die eine oder andere interessante Frage einstreuen. Aber ich würde einfach mal sagen, ich stelle mal den heutigen Gast vor oder er stellt sich mal selber vor. Äh, heute bin ich im Vogelnest mit
2: Viviane.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Viviane. Hi. Äh, schön, dass du äh, uns beziehungsweise mich besuchst zu unserem Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass er mich eingeladen hat.
1: Ja, sehr nett. <lacht> wir wollten mal einen weiblichen Gast haben. Wir haben bis jetzt äh, immer nur äh, männliche Gäste gehabt. Und äh, dann wollte ich heute eigentlich einen, ähm, so ein, ich wollte heute eigentlich einen Dreier haben. Jetzt kommt's. <lacht> Nein, ich wollte heute eigentlich äh, unter zwei Frauen sein, weil es war bisher ja immer so Testosteron gesteuert. Und da letzte Woche oder äh, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, vor zwei Wochen ja WeltFrauentag gewesen ist, mhm. ähm, habe ich mir gedacht, äh, jetzt ist Zeit, jetzt äh, wird's, äh, jetzt jetzt müsste auch meine Frau am Start sein. Ähm, und warum bist du am Start? Weil vor Kurzem hier deine äh, Pre-Release-Party gewesen ist. Kann man das so sagen?
2: Genau, ja richtig. Pre-Release. Pre-Listening. Pre Pre-Listening. -pre -pre pre genau, Pre-Listening.
1: Okay, ähm, du hast eine neue Platte fertig.
2: Ja, oh Gott, sie ist fertig. Ich glaube es noch nicht. Aber doch, sie ist da, tatsächlich.
1: Deine?
0: Ja,
2: meine.
1: Deine, deine, deine erste? Meine zweite. Deine zweite? Oh. Meine
2: zweite. Aber es ist alles ja so in, in uh, self-made eigenregie gemacht. Also ähm, genau, dadurch ist es auch immer so ein stetiger ähm, Wandel und so ein bisschen, ich glaube, es geht immer so ein bisschen weiter. Das heißt, wenn du von der ersten Platte, noch nichts gehört hast, ist das äh, nicht schlimm, weil es war auch self-made.
0: Ähm,
1: was heißt self-made? Heißt self-made, dass ihr, ähm, das, äh, also dass du alles alleine in Eigenregie aufgenommen hast oder äh, hattest du einen Produzenten und ein Team, was um dich herum war und dir eine unglaublich gut produzierte und na?
2: Ja, jetzt komm schon. <lacht> <lacht> Aufregende, spannende, warte, dynamisch ist auch ein super Wort, habe ich jetzt gelernt. Dynamisch. Du schreibst selber. <lacht> genau.
1: Du hast keinen Ghostwriter.
2: Nee, ich habe keinen Ghostwriter. Das würde auch echt, glaube ich, echt nicht gut gehen. Also ich bin sehr schlecht darin, Dinge äh, vorzutäuschen.
1: Das, das finde ich wirklich. gut. Ich habe von dir gehört, äh, weil wir mal die gleiche Booking-Agentur hatten. Wir waren beide mal bei Carsten Janke. <lacht> Ah, äh, nee, ich war bei Carsten Janke, du bist <lacht> immer noch bei Carsten Janke.
2: <lacht> Jetzt pass auf, was du sagst. Ah, und genau. habe ich
1: gehört, dass du öfters mal mit dem Max Giesinger unterwegs gewesen bist.
2: Ja, aber lustigerweise kam das nicht über Carsten Janke, sondern äh, darüber, dass wir zufälligerweise für ihn gespielt haben, ohne dass er das wusste, weil wir vom örtlichen Veranstalter gebucht wurden. Und äh, wir leben quasi in der Nachbarschaft und sind uns oft über den Weg gelaufen, aber trotzdem kannten wir uns nicht. Und äh, nach diesem Konzert meinte er dann, hey, hast du nicht Bock, irgendwie mit auf Tour zu kommen. Das war sehr, sehr nice.
1: Bist du mit Band unterwegs oder bist du alleine unterwegs? Äh,
2: die letzten Jahre war ich sehr viel zu dritt unterwegs, also im Trio mit noch Gitarre und äh, Klavier. Und ich spiele sehr viel, sehr viel von allem anderen, <lacht> was ich eigentlich nicht kann. Aber ich habe so ein halbes Schlagzeug tatsächlich <lacht> auf der Bühne und spiele dann mit der linken Hand noch äh, Synthibass.
1: Genau. Du spielst Schlagzeug und Synthibass und singst dazu.
2: Ja, das ist echt ein bisschen tricky, aber mit, mit ein bisschen Übung geht das. Also rechts, ich habe so einen Stick-Trick, der ist echt geil. Ich muss mir auch irgendwann mal irgendwie so ein, so ein Endorsement besorgen, damit ich äh, die, diesen Stick entwickeln kann, mit dem man das auch machen kann. Aber ich habe den getaped, So zwei Sticks aneinander getaped. Ja. Und dann kann ich quasi, kann ich quasi Snare und die, die Standturm gleichzeitig so spielen und habe quasi auch ein Backbeat und so so also
1: Ja, ich, ich, ich erwähne Max Giesinger irgendwie, äh, weil es aus einer ganz anderen Richtung kommt, als wie du klingst. Also ich habe ähm, ich hab reingehört und äh, ab gedacht es ist eine Mischung aus Boy und witzigerweise der Judith Ho Fairness. Mhm. Ich, aber ich weiß nicht wieso, weil du singst ja auf Englisch. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, warum ich auf Judith Holofernes gekommen ist Vielleicht vom, Stimme, äh, vom, vom, vom Stimmenklang, Aber ich, ich hoffe, das ist ein ich hoffe, das ist ein Kompliment. Ich
2: glaube, ich sehe <lacht> auch ein bisschen aus wie Judith Holofernes, um ehrlich zu sein. <lacht> um, also daran könnte es liegen. Oder ich weiß nicht. Also ich, ich bin auch ein sehen. bisschen
1: verliebt in Judith Holofernes.
2: Echt? Oh.
1: Ich glaube, jeder, jeder ist irgendwie ein bisschen verliebt in Judith Holofernes. Dann müsstest du ja jetzt
2: wissen, hier wenn ich die Haare so zu so einem halben schüttle, dann sehe ich auf jeden Fall ja, auf jeden Fall ähnlich. Mann, das ist
1: falsch, Judith Holofernes.
2: Oh mein Gott! <lacht> Ähm, ja, das, das ist schön, das ist lieb, das klingt äh, nach einem Kompliment. Ähm, ich bin ein sehr. Das klingt
1: nach einem Kompliment.
2: <lacht> oh Mann! Es, aber tatsächlich äh, bin ich ein großer Wir sind Helden-Fan gewesen.
1: Ich auch. Ähm, ich glaube zwischen 2000 und. Äh, wann waren die raus? 2002, ich ne? Ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube zwischen 2002 und 2004 war das die Band, die ich am meisten live gesehen habe. Echt krass. Lag auch immer daran, dass ich immer mit dem Mädchen, mit dem ich gerade unterwegs gewesen bin, <lacht> auf einem wiesen -Helden konzert so einer gewesen. Du, okay. Ja, ja. ja, ja. So, genau. So einer bin ich. Aber auch eine fantastische Band mit fantastisch guten Songs.
2: Auf jeden Fall. Gutes Songwriting, tolle, auch tolle Lyrics. Also mega. Tolle Frau.
1: Was macht die jetzt eigentlich?
2: Die ist doch gerade auf Tour gewesen, glaube ich, oder? Also sie hat jetzt ein Solo-Projekt auf jeden Fall. Und ähm, damit ist sie unterwegs.
1: Von was lässt du dich inspirieren?
2: Von Menschen in meinem Umfeld tatsächlich. Also ich kann mich nur inspirieren lassen von persönlichen Stories oder wirklich Dingen von, von Menschen, von denen ich sozusagen so einen direkten Input bekomme. Das, das funktioniert ganz gut. Alles andere wirkt bei mir immer ganz schnell gekünstelt oder so designt. Also ich könnte mich jetzt nicht hin, hinsetzen und wenn du sagst, schreib einen Song über... Okay, wenn du sagen würdest über Gin, das würde aber wenn du sagen würdest, ich schreibe einen Song über eine Kaffeemaschine, dann, dann würde das nicht klappen. Außer du würdest mir eine überemotionale Story aus deinem Leben mit deiner Kaffeemaschine erzählen. Dann ging's.
1: Ich habe einen äh, Mitbewohner, der ähm, hat sich für äh, sage und schreibe 700 Euro ähm, so eine Kaffeemaschine geholt. Es gab vorher, ich, hab, ich bin eigentlich gar kein Kaffeetrinker, ähm, sondern er hat immer so Kaffee auf dem Herd gemacht mit diesem also, Italien, wie heißt das?
2: Äh, du meinst diese, diese, Espresso, ach, scheiße, wie heißt die äh, denn? Oh, sorry. <lacht> genau,
1: wie, eigentlich, wie, wie, du darfst die fluchen, F auf jeden French, Fall. French Press. French Press. Ja, French Press. Ja, genau. Er hat immer gemacht, das fand ich halt immer so, ja, aber seitdem man diese Kaffeemaschine hat, bin ich voll zum Kaffeetrinker geworden. Es ist halt nämlich nur Knopf an. Äh, und dann, dann, sie äh, malte die Bohnen, und dann, dann du es einfach nur runterhalten, und dann ist also, jetzt wirklich mein, mein tägliches Ritual. Ich stehe morgens auf, mache morgens Sport, gehe zur... So, ja. so
0: ein Quatsch.
1: Was? Ich mache morgens wirklich Sport.
0: Nicht ernsthaft. Ohne Scheiß.
1: Das. Muss ich gerade, weil ähm, der kontinuierliche Hörer weiß, dass ich letzte Woche ähm, voll ausgeschaltet gewesen bin. Denn ich äh, habe vor drei Wochen ist äh, mein Gleichgewichtssinn weggebrochen. Was? Ja, ich war im Krankenhaus. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, rechte Seite. Ähm, Gleichgesichtswind wegge weggebrochen, nach zwei Tagen ins Krankenhaus ge äh, gedüst. Ähm, die haben mich untersucht und ähm, haben halt äh, äh, herausgefunden, dass mein Gleichgewichtssinn auf der rechten Seite weg ist. Und dafür gibt es, äh, <lacht> okay. äh, ja, da gibt es keine Erklärung für. Da ist es irgendwie nicht stressbedingt oder whatever. Das ist halt irgendwie, das kann jeder bekommen zwischen 1 und 99. Äh, wenn denn hast, du es dann hast, ist halt. nicht
2: verraten, wie alt du bist. Ich verstehe schon.
1: 23. Das ist gelogen.
2: So siehst du nicht aus, das tut mir leid.
1: <lacht> 29. <lacht> nee, ich bin schon Mitte 30. Aber, ähm, ja, ähm, das war äh, seit drei Wochen bewege ich mich im Karussell. Das heißt, du bist halt, ähm, wie habe ich das so, so schön beschrieben, meinem Mitbewohner? Es ist so, als wenn ich vor drei Wochen auf dem Spielplatz gegangen wäre. Kennst du diese 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 Kreisdinger, die man, ja. die sich so immer so rumdrehen, wo man so als Kind irgendwie draufsteigt mhm. und dann dreht sich das irgendwie von alleine, du musst halt nur das Gleichgewicht verlagern und dann dreht yeah, sich ja. das. Um, und vor drei Wochen war es so, ich bin da halt drauf gegangen und ich war das erste Mal drauf und das ist weird. Total, also ich, ich konnte, wusste überhaupt gar nicht, wo ich hinlaufen sollte. Um, und jetzt ist es so, ich befinde mich halt drauf, immer noch, aber ich kann das steuern. Also, es ist halt äh, so wie der, das, das coole Kid, was halt total geil drauf ist auf diesem Kreis und äh, wenn irgendwelche Leute draufkommen, kann ich es schubsen und ich kann darauf rumspringen und ich kann darauf Saltos und sowas machen, aber es dreht sich halt irgendwie immer alles noch, weil ähm, man kann, um das beziehungsweise diese Krankheit äh, zu besiegen, kann man nur dagegen arbeiten, das heißt halt einfach, mein Körper muss wieder realisieren, dass ich, äh, dass ich mich im Alltag befinde... Und äh, kann halt irgendwie kein Cortison oder Antibiotika oder sowas nehmen, sondern ich muss das wieder lernen, äh, mein Gleichgewicht zu halten. Und deshalb muss ich jeden Tag ein bisschen Sport machen. Das heißt, ein bisschen ist gut. Also ich mache jeden Tag irgendwie jetzt, äh, äh, weiß ich, eine Stunde Yoga und äh, Gleichgewichtsübung. Und äh, dann gehe ich zum Kaffeeautomaten und drücke drück, äh, zwei Tassen und ziehe mir eine Zigarette rein auf meinen Balkon und Rauch und äh, versuche, dass, dass alles irgendwie wieder einigermaßen gerade wird.
2: Okay, es tut mir leid, dass ich dich belächelt habe. Ich hätte, ich hätte nicht gedacht, ich dachte, das wäre gelogen. Aber nee. ich ziehe meinen Hut. Ich ja, meinen nein. Hut. Weil die krasse Selbstdisziplin. Nee, doch. Das war, ich, bin, ich bin ein absoluter Sportmuffel, deswegen. Mit
1: dir trinke ich auch heute meinen ersten Wein.
2: Echt? Ohne Scheiß. Aber du darfst. Also ist jetzt nicht. Ich will. Du willst. Ich will. will willst du mir deine Adresse noch sagen, falls ich dich nach Hause bringen muss oder so?
1: Ach nee, also. das darf <lacht> Wegen Stalker. Frage. Schon mal einen Stalker gehabt?
2: Ja. Das war nicht witzig. Das ist echt nicht witzig. Also vor allen Dingen nicht in dem Moment, in dem du realisierst, dass, dass, dir, dass jemand dir quasi so, so nahe gekommen ist, ohne dass du das quasi bemerkt hast. Dass er Sachen rausgefunden hat, von denen du selber gar nicht wusstest, also woher er die, er die wissen kann oder so. Das war schon ziemlich creepy.
1: Lange her? Ja. Fanstalker?
2: Ja, da war ich, und das war auch gar nicht mit meinem jetzigen Projekt, sondern da hatte ich so eine Rockband tatsächlich, bei der ich auch so ein bisschen geschautet habe. Bitte googelt das. Du hast nicht. geschautet? Bitte oh, bitte, das bitte, 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 bitte,
1: den Namen, Nein, Namen, Namen, Namen. Äh, gibt es das auf Spotify? Nicht.
2: Es gibt es zum Glück nicht, oh Gott, vielleicht. Es gibt es nicht auf
1: Spotify. <lacht> <lacht> oh, komm schon. Es war
2: ganz kurz, nee. Ne, 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 ne. also, Doch, du musst, du musst deine
1: Vergangenheit, du musst deine Vergangenheit. Die Vergangenheit gehört einfach zu dir und du kannst es nicht ausblenden. Ich kann's.
2: Jetzt fühle ich mich wie bei König der Löwen. Du darfst deine Vergangenheit nicht ausblenden, Mufasa. Nee, aber jetzt ganz ehrlich, also ich, äh, also man findet das. Wenn man will, findet man das. Aber man findet nichts, weil das, ich, das es ja gar nicht. Also.
1: <lacht> du warst Sängerin und Shouterin in so einer Emo-Band?
2: Nee, es war nicht so Emo. Wir waren schon so, wir wollten schon so cool sein. Also, wobei, warte, jetzt habe ich das gleich bewertet. Also Emo-Bands sind auch cool dabei. Nee, es war schon auch so ein bisschen Pop dabei. Wir konnten uns nicht entscheiden, aber wir waren zu rockig für Pop und, und äh, ja, zu poppig für Rock. Egal, was ich sagen wollte, ist, äh, wir waren tatsächlich gar nicht so unbekannt äh, in den in der Ukraine und. Äh, in der Ukraine? Ja, Ukraine, Russland und so. Wir haben tatsächlich in der Ukraine auch Touren gemacht und so.
1: Aber ihr wart eine deutsche Band? Ja. Und wie seid ihr in die Ukraine gekommen?
2: Das ist eine berechtigte Frage. Äh, das war Zufall. Und hat hier irgendwie ein Booker gehört und dann hat er uns da drüben mit hingenommen und dann sind wir da getourt. Und haben echt auf Riesen. Also, ich habe noch nie auf so einem großen Festival gespielt. Ich habe irgendwie vor 12.000 Leuten gespielt. Das war für mich super viel. Da war ich 16. Und die Bühne war so groß, dass ich irgendwie die Musiker suchen musste. Das war echt geil. Es ist <lacht> In Osteuropa sowieso
1: krass. Also die, die Festivals, wie die aufgebaut sind und vor allen Dingen halt auch im in, in Metal- und im Rockbereich ist ja. unglaublich. Mega,
2: ne? Ja, finde ich auch.
1: Cool. Ähm, es gab mal eine Band äh, hier in Hamburg, die hieß Matt Doggin. Und die waren halt hier in Hamburg, ich weiß nicht, das war so eine, so eine Band, die hat damals das Headcrash gefüllt. So als hat das Headcrash dann wie noch Konzerte gemacht, hat so richtig. Und ähm, die haben dann halt auch in Polen auf einer so einer riesengroßen Steinbühne vor 25.000 Leuten gespielt. Hm. Also es ist so fett. Also so gerade so, so in Osteuropa, die, die Leute gehen drauf ab. Abgefahren. Du wirst mir immer sympathischer.
2: <lacht> ja, es war auf jeden Fall. Äh, wie, wie, kommt's? Vom Schau wie, wie kommt's vom Shouting
1: zum Voipop? Zum,
2: ja? zum oh. <lacht> äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe. Was ich nie gemacht habe, war mir irgendwelche Grenzen setzen, also genre-technisch oder so. Ich habe immer das gemacht, worauf ich in dem Moment einfach gerade Lust hatte. Äh, ich finde, das merkt man so ein bisschen, wenn man das Album hört, weil es jetzt nicht so sehr konzeptalbummäßig äh, ist. Und ähm, wenn man so die Rezensionen liest äh, gerade, dann liest man auch immer, ach ja, okay, die Songs klingen irgendwie nicht alles so äh, zusammengehörig und so gleich. Ich meine, es kann auch daran liegen, dass wir ja mit unterschiedlichen Produzenten gearbeitet haben aber, ähm, genau, und das ist quasi mein ganzes Leben lang schon so, ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock hatte und ich wollte ganz am Anfang so weit wie möglich weg vom Jazz, weil mein Vater Jazzpianist ist und es war eben so dieses, ne, irgendwie Gehörbildung in Jazz und äh, Harmonielehre in Jazz und wir haben den ganzen Tag nur Jazz gehört, Jazz, Jazz, Jazz und irgendwann dachte ich so, okay, wenn ich jetzt Musik mache, dann kein Jazz.
1: Ah, okay, das war auch das Shouting. Das genau, da musste ich
2: so ausbrechen, weißt du, das war so ein richtiger
1: Ähm, Apropos ernsthaft, äh, ernstzunehmende äh, Band mit dunklen Gitarren äh, und wunderschönem Gesang. Ich habe gerade eine Band entdeckt, die ist halt auch schon, oder beziehungsweise eine Band, eine Künstlerin, die ist riesengroß ähm, aus den Staaten, die heißt Chelsea Wolf. Kennst du Chelsea Wolf? Mm -mm. Und zwar ähm, droppe ich jetzt schon mal einen Song auf unserer Playlist. Äh, und zwar von Chelsea Wolf äh, The Culling. Chelsea Wolf ist eine total abgedrehte Künstlerin, die sich äh, Federgewänder anzieht und ähm, einfach, ein, ähm, einfach eine Kunstfigur ist und äh, hat ultra düstere Metal Riffs plus ihren Gesang, der sehr nach, kennst du Austra? Ja. Der ist sehr Austra, sehr, also, also zwischen Austra und Florence and the Machine. Mhm. Und seit langer Zeit irgendwie ähm, so eine Band, die so düsteren düsteren Metal macht, aber die ich ernst nehmen kann. Also ich, ich weiß nicht, ist die nicht so, irgendwann wurde diese, dieser ganze Emo-Scheiß, weil war, war dann irgendwie so zu poppig und so zu, zu plakativ mhm. und so, das kann ich ja auch nicht, also wenn ich, wenn man Mitte 30 ist, kannst du das halt nicht mehr ernst nehmen. Also mit 25 fand ich sowas sowas geil, so My Chemical Romance und diesen ganzen Scheiß, fand ich sowas total cool, weil es irgendwie meins war. Ähm, Wir nannten aber, das
2: früher auf dem Land Mädchen-Metal. <lacht>
1: Witzigerweise steht auf unserem Instagram-Profil, also von der Band, in der ich halt spiele. Ähm, oh, Achtung. Wir sind politisch orientierter Mädchen-Metal. Echt? Oh, ja.
0: das
2: ist ja cool.
1: Ja, ich finde, das ist auch eine sehr süße Beschreibung.
0: Wenn ich mir dein Video zu Obsolete Majesty anschaue, bekomme ich ja sofort schon wieder Fernweh, was ich eigentlich eh immer habe. Aber da die Frage, Koffer oder Rucksack, Städtetrip oder Strandurlaub?
2: definitiv Rucksack also ich gehe nirgendwo äh, hin ohne meinen Rucksack, ich habe so einen riesen Reiserucksack und ähm, bevor ich an den Strand gehe, weil ich bin, ich kriege echt schnell Sonnenbrand, würde ich in die Berge fahren oder oder Berge wandern
1: ich war gerade weg, ich dachte du machst jetzt so einen mega Anlauf und ich war gerade kurz weg und ich wollte mich einfach so nach hinten lehnen und nee. sagen so Julien, <lacht> komm wir mich Nee. Was hast du nochmal gesagt?
2: Ich habe gesagt, ich äh, habe immer einen Rucksack dabei tatsächlich. Äh, und bevor ich an den Strand gehen würde, würde ich tatsächlich ins Gebirge gehen. Ich bin eher so der Gebirgetyp.
1: Du bist die Wandermaus.
2: Ich bin echt so eine Wandermaus, ja. Ich werde auch sehr belächelt dafür, so in, in diesem Cover-Metier, in dem ich arbeite, weil alle haben so schöne Rollköfferchen. Und ich habe halt immer so einen Wanderrucksack und sehe halt aus, als würde ich jetzt irgendwie in die Berge fahren. Krass. Ja.
1: Barbie oder Riot-Girl?
2: Oh, Girl. Och, das ist so gemein, nur weil ich so klein und blond bin, ey. Das ist echt immer das Gleiche.
1: Wirst du oft äh, abgestempelt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Erste, was alle Leute immer denken, ist, oh, die ist, also die ist irgendwie die süß. Die ist so
1: süß, die ist, süß. Die ist so knuddelig. Ja, genau. Oh, die würde ich mal gerne in die Hand nehmen. Ist, ist
2: krass, genau das. Tatsächlich, ja. Das ist echt lustig. Oder eigentlich ist es traurig. Also weil ich bin... Äh, glaube ich, ein sehr schlechtes Mädchen tatsächlich. Also ich nee, 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 ich meine jetzt damit nicht böses Mädchen, also das, das, das würde ich jetzt hier nicht sagen, aber ich, äh, ich bin so die, also ich bin immer noch am Fingernägel knabbern und äh, ich bin auch echt im Winter zu faul, mir die Beine zu rasieren. Ich meine, die sind blond, die Haare, aber also jedes Mädchen, was so äh, sich so jeden Tag richtig krass schminkt, würde, glaube ich, echt die Krise kriegen, wenn sie, wenn sie mit mir befreundet wäre, weil sie so denken würde, oh Gott, ey. Ich kann sie sich noch nicht die Beine rasieren?
1: Ähm, Spricht gerade von dem Song, äh, den ihr in Island gedreht hat? Ja, genau. Ah, und ich dachte, das wäre Cold Water. Nee, Cold Water hat noch gar kein Video rausgebracht. Genau, ne? ja. Ich finde das Video mega gut.
2: Dankeschön. Das ist ein
1: richtig, richtig gutes
2: Video. Ich liebe es auch, ist es ist so. Also ähm, das war auch der geil. Grund,
1: warum ich dich einlade. Äh, warum wir? <lacht> Nein, warum ich dich einladen <lacht> wollte, weil ich, weil ich das super gut gefunden habe. Ähm, es sieht geil aus, es ist eine geile Idee und es äh, irgendwie macht das was mit allem. Keine Ahnung, es hat einfach so eine, so eine krass positive Stimmung, obwohl es eigentlich total düster ist.
2: Ja, ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an dem, an dem Spaß, den wir einfach beim Dreh hatten. Also es war halt so kalt. Wir hatten halt einfach minus 13 Grad. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist halt richtig scheiße drauf und denkst dir so, fuck, Alter. Ähm, genau. Oder du überspielst es halt. Und wir, wir hatten ein super tolles Filmteam. Wir eine ganz kleine Gruppe nur. Und es war auch einfach witzig, Also weil es war komplett absurd, in Unterwäsche bei minus 13 Grad da rumzurennen. Die Leute, die an uns vorbeigefahren sind und gelaufen sind, haben, haben mir jedes Mal irgendwie einen Vogel gezeigt und, und dachten so, ich, ich spinne halt. Äh, und ihr müsst euch vorstellen, ich habe das Video quasi äh, rückwärts und doppelt so schnell abgespielt und auch dazu gesungen.
1: Stimmt. Und wir müssen ja auch noch für die Hörer sagen, worum es eigentlich geht. Also du warst in Island. Genau. In?
2: in der Nähe von Budir. Das ist so äh, südwestlich.
1: Und man sieht dich äh, an einem See kniend und man weiß erstmal noch gar nicht, was abgeht, bevor man merkt, dass das Video läuft rückwärts. Genau. Und äh, du singst dazu und wie du gerade schon gesagt hast, bist in Unterwäsche und dann gibt es halt einen Trip. Äh, Irgendwohin, sage ich jetzt mal nicht, damit ihr euch das auch mal anguckt. <lacht> ähm, aber es sieht so unglaublich gut und so unglaublich schön aus. Also ich muss auch echt sagen, du, äh, also Kompliment, du siehst unglaublich schön aus in diesem Video.
2: Dankeschön. Mann. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, also äh, und äh, es ist super gut gemacht. Ich, Also das ist kein One-Take. Eigentlich, das ist ein One-Take. Das ist ein
2: kompletter One-Take. Ihr habt
1: es geschafft, innerhalb dieser ja. Zeit den Krass.
2: Frag nicht, wie oft wir das machen mussten. Frag es nicht.
1: Wie oft
2: jetzt musstet ihr das machen? Also wir haben es an dem Tag, an dem wir gedreht haben, äh, achtmal gemacht. Und was man ja auch nicht weiß, ist, dass ich ins Wasser gegangen bin. Wir haben aber nicht den Take genommen, bei dem ich ins Wasser gegangen bin, weil da eben andere Fehler waren. Und mhm. frühmorgens, man hat ja nur vier Stunden Zeit irgendwie um die Jahreszeit äh, in Island, ansonsten wird es dunkel. Ähm, war das Eis noch zugefroren und erst als die Sonne rauskam nachmittags, konnte ich dann durch die Eisschollen so durchlaufen in meinem Nekligi. Das war ganz toll.
1: Krass. Ja. Also Respekt. Ich habe einmal ein Shooting gemacht im Oktober, im, äh, wo, wo wir als Band ähm, in einem äh, auch in einem Kanal gegangen sind und haben halt so Wassershootings gemacht im Kanal. Ah, Im Oktober, oh Alter. God. Und <lacht> ich bin die Jungs, ich habe früher aufgelegt auf dem Hamburger Berg und die Jungs haben mich direkt nach einer Schicht abgeholt äh, mit dem Fotografen. Also ich bin halt aus der Schicht morgens, glaube ich, um 9 Uhr aus dem Eckspark rausgetorkelt, weil ich habe natürlich auch was getrunken. Und dann sind wir halt aufs Land gefahren und dann in diesem halb angetrunkenen, oh, wir gehen jetzt da rein. Äh, wirklich dieses, dieses, dieses Shooting im, im, im Wasser gemacht und es war die also ne, die Hölle war es nicht, es war lustig bis sie wieder nüchtern geworden sind und dann äh, liefen auf der anderen Seite noch Pferde und dann sind wir mit den Pferden noch äh, naja, wir hatten Spaß What? mit Pferden egal, aber äh, äh, Respekt für das Video, das müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen weil es einfach so unglaublich gut ist und unglaublich schön und da finde ich halt auch ist diese Assoziation zu Boy halt auch irgendwie voll nah ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Also ähm, äh, geil, also Respekt dafür.
2: Dankeschön, danke. Das freut mich.
1: War das geplant oder war es mit einem Urlaub?
2: Nee, es war tatsächlich geplant. Also nein, es war nicht, richtig, nicht wirklich geplant. Also wir haben vier Tage vorher die, die Tickets äh, für, für die Flüge gebucht. Und äh, als wir hingeflogen sind, hatten wir noch keine Unterkunft und so. Also das Filmteam hat mega lange überlebt, äh, wo wir überlegt, wo wir filmen sollen. Und dann haben die gesagt, hey, pass auf, wir fliegen nach Island. Und ich habe gesagt, Leute, das Budget reicht gar nicht. Also wie sollen wir das denn machen? Und äh, das darf man eigentlich nicht sagen bei so einer krassen äh, CO2-Bilanz. Aber die Flüge haben nur hin und zurück 80 Euro pro Person gekostet. What? Ja. Wo hast denn du gebucht? Die heißen Wow Airlines. Das ist die einzige lilane Airline bestimmt, die es auf der ganzen fucking Welt gibt. Und sie heißen Wow. Das ist auf jeden Fall okay.
1: Alter, krass. Also Wow. Ey. Genau,
2: so, wow, halt. wow.
1: Ich bin nämlich auch noch nach Island. Ja. Und wie, wie lange wart ihr da, vier Tage? Ja, vier Tage. Und ihr habt zwei Tage gedreht?
2: Wir haben einen Tag gedreht und einen Tag Probetag gehabt, aber da hast du die Hand vor Augen nicht
0: gesehen, weil es äh, so einen Schneesturm äh, wow. gab. Wenn du dir den Hauke jetzt mal so anschaust, könntest du dann erraten, was er für die Berufsausbildung gemacht hat? So die aller, allererste, bevor das alles mit der Musik losging?
2: Boah, das ist eine gemeine Frage. Das ist echt gemein. Also ich würde dich auf jeden Fall, es gibt zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder ich würde dich tatsächlich sofort so ein bisschen in diese Künstlerschiene einordnen. Oder du hast vielleicht sowas pf, Sozialpädagogik oder sowas. <lacht> <lacht> äh,
1: sind, sind beides Sachen, die ich ausübe. Echt jetzt? Ja. Uh! Aber es ist nicht meine erste Ausbildung.
2: Ach, Ach, komm, aber ich bin, aber ich bin. Aber das war nicht schlecht. Okay. Also, Oh, okay. äh,
1: äh, ein, eine Chance hast du noch? Wenn, wenn du weißt, dass ich hier alles gebaut habe.
2: Also bist du auf jeden Fall handwerklich begabt? Aha. Okay, warte ganz kurz. Hast du, hast du viel mit Holz hier gearbeitet? Nein. Also kein Schreien noch. Oh Gott, ja dann... Äh, oh, da Kfz-Mechaniker. Kfz-Mechaniker?
1: Kfz-Mechaniker. Echt? Ja, ich komme vom Land und... Ähm, Wie viele Einwohner? 500.
2: Ich toppe das, 300. 300? Ja.
1: Ja, vielleicht waren es da auch. Aber auf jeden Fall mehr, mehr Kühe als...
2: Äh das sage ich immer, ey, mehr Kühe als Einwohner, das sage ich Einwohner. immer, das ist so übel. Wo,
1: wo bist du okay. denn groß geworden?
2: Äh, Im Odenwald.
1: Wo ist denn der Odenwald?
2: Zwischen Mannheim und Heidelberg.
1: Okay, äh, also Bergland.
2: Sagen wir Hügelland und das ist wunderschön, aber die Leute haben zum größten Teil dort alle Lack gesoffen. Liebevoll ausgedrückt.
1: Das ist so gemeint. In diesem Podcast ist es halt echt, aber ich muss auch mal was Gutes sagen. Also, das, ist, das <lacht> Ding ist halt einfach, manchmal manchmal ist es halt so, dass wir ein bisschen so über das Land hayden, hm. die Henny und ich, und ähm, äh, das ist es eigentlich nicht. Ich bin voll froh, auf dem Land groß geworden zu sein, weil, ähm, also, wie gesagt, ich bin Kfz-Mechaniker, äh, aber mein Vater und meine Mutter haben einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und ähm, Einfach Bauer. Einfach, einfach Bauern. Ich bin ein Bauersjunge. So. Und ich fand es halt bis bis 13, 14 total cool, das zu haben, weil ich hatte einen Kanal, wo ich Floß, äh, mit dem Floß rumgefahren bin. Ich hatte äh, genügend Bäume zum Draufklettern. Ich hatte Möglichkeit, Höhlen zu bauen. Und mit 15, 14, 15, 16, wenn die Pubertät kommt, dann nervt es sich natürlich auch voll mhm. an, wenn du da bist. Ne? Auch in Zeiten ohne Handy, in Zeiten ohne Internet. Ähm, aber mein Vater war halt so, ey, Junge, machst du mal was Handfestes, ne? Und dann bin ich halt noch weiter ins Dorf reingegangen, um halt Kraftzeit-Mechaniker zu lernen. Hm. Aber jetzt im Nachhinein, weil ich gesagt habe, ich kombiniere das alles miteinander, bin ich froh, das gemacht zu haben, weil ähm, einen handwerklichen Beruf auszuüben oder ausüben zu können, hat auch viel mit Kunst zu tun. Also Sachen zu beenden, Sachen zu erschaffen, ja. Sachen zu machen. Äh, und ähm, deshalb bin ich total froh, dass das getan zu haben. Der Sozialpädagoge steckt aber trotzdem in mir, weil ich nebenbei halt immer noch ähm, Projekte mit Kids mache. Ähm, mhm. äh, und äh, äh, entweder Theaterprojekte mache mit Geflüchteten oder jetzt gerade aktuell bin ich äh, an der Schule und unterrichte äh, Geflüchtete in Deutsch und äh, mit, mit Mitteln der Theaterkunst. Ja,
2: Was so. schön, ey. Das
1: ist voll, voll schön. Ist eigentlich auch eine ziemlich gute Überleitung zum nächsten Thema, wo ich ja nicht hingehen will. Aber ich würde jetzt einfach sagen, wir droppen jetzt eine Pause. Yo. Yo. So, <lacht> wir droppen jetzt eine Pause. Und äh, Pausendropper ist auf jeden Fall, ähm, dass du dir jetzt einen Song wünschen darfst. Oder zwei. Oder zwei. Oder zwei. Du, hast ja zwei. du hast zwei Songs wünschen, weil ich ja schon einen gemacht habe. Du machst den ersten, dann ich den zweiten und dann du den dritten.
2: Oh, dann wünsche ich mir Falling Water von Maggie Rogers. Oh ja, das, das ist schön. Kenne
1: ich nicht. Echt nicht? Wer ist Maggie Rogers?
2: Das ist äh, eine neue, so aus dem Indie-Bereich kommende, jetzt leider Popkünstlerin
1: Jetzt leider Pop-Künstlerin. Ist sie ein bisschen zum so Mainstream geworden?
2: Ja, sie ist ein bisschen Mainstreamig geworden. Ähm, genau, die alten Sachen sind aber echt sehr Indie und sehr schön produziert.
1: Ähm, dann wünsche ich mir äh, vom neuen Folds-Album Folds hat ein neues Album rausgebracht. Beziehungsweise bringen halt zwei Alben raus. Und heute, Nee, am Freitag ist der erste Teil rausgekommen. Also Freitag vor einer Woche. Und wir haben schon einen Song auf der Playlist von denen. Aber ich wünsche mir nochmal uh, On The Luna. Du wirst den lieben. Kennst du Folds?
2: Ja, aber ich wusste nicht, dass. Wie, was heißt, die haben schon einen Teil rausgebracht? Heißt das, die machen zwei oder was? Oder? Die machen
1: zwei Alben. Die, die passen sich jetzt den Hip-Hopern an und bringen jetzt... Äh, äh, Zwei Alben am, St also jetzt, glaube ich, also jetzt am, am Freitag haben sie eins rausgebracht und dann bringen sie, glaube ich, im, äh, im Sommer noch eins raus, also die, die zweite Hälfte halt raus.
0: Krass, okay. Das content,
1: content, 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 <lacht> content, content. Ja, ja. Aber es ist super geil, es ist richtig gut, ohne Scheiß. Uh, und On the Luna ist halt schon so ein, so ein zweites äh, 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 My Number. Yeah. You don't have my Number. Uh, 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 uh. Next song von dir.
2: Äh, dann nehme ich noch eine Frau. Dann nehme ich Leslie Clio und Darkness is a Filler.
1: Sehr schöne Wahl.
2: Das ist ein toller Song.
1: Okay, äh, wenn <lacht> The Darkness the Filler ist, äh, dann äh, kündige ich schon die nächste Kategorie an, die wir hier reindroppen. Und zwar ist es äh, ein Mann aus der Astra-Stube, den vielleicht die meisten Musiker kennen. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Bands und ihre Fans. Liebe Leute, wenn ihr auf ein Konzert von eurer Lieblingsband gehen wollt, in einem kleinen Club, dann bezahlt den Eintritt. Fangt nicht an, an der Kasse rumzudiskutieren. Das braucht kein Mensch. Wirklich überhaupt nicht. Und nach Gästeliste fragen? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wenn ihr 5 Euro für ein scheiß Konzert zahlt, wo die 5 Euro an die Band gehen, habt ihr nicht nach Gästeliste zu fragen. Das ist nicht die Barclaycard-Arena und nicht die Sporthalle, das sind nicht die Beatsteaks. Das ist eine kleine lokale Band und da bezahlt ihr fucking eure scheiß 5 Euro. Und geht auf das Konzert. Dann kauft ihr noch ein bisschen Bier an der Bar. Dann freut sich der Club. Aber hört auch rum zu diskutieren. Und immer zu fragen so, ich will nur den Support sehen. Kann ich jetzt irgendwie auch nur 3 Euro bezahlen? Nee, kannst du nicht, du Idiot. Du bezahlst die gleichen 5 Euro wie alle anderen, die vorher auch reingekommen sind. Merkt euch das bitte. Bezahlt, Eintritt, Ende. So. <lacht> Das ist beim Podcast, ist, du das ja alles machen. Wir dürfen hier trinken. Ich sitze gerade bei einem Weinchen zusammen äh, mit der Vivian. Und ähm, Henny äh, darf von zu Hause ab und zu mal eine WhatsApp-Nachricht äh, schicken, weil sie total eingepackt und mit einem äh, Zitronentee und Ingwer in ihrem Bett liegt und äh, einfach krank ist und stellt dir diese Frage.
0: Liebe Vivian, was ist denn deine Lieblingskneipe in Hamburg? Ach.
2: Okay, also ich, meine Freunde hassen mich dafür, weil es einfach sau teuer ist und ich hasse mich selber dafür, aber ich gehe unheimlich gerne in den Chuck Club.
1: Wo ist denn der Chuck Club? Nein. Kenne Ach, Quatsch. Es ist unglaublich teuer und meine, meine Freunde hassen mich dafür, dass ich es nicht weiß.
2: Okay, also das ist eine Tequila-Bar, wenn du äh, quasi am Docks geradeaus weiterläufst. Ich weiß nicht, du ah, hast, du meinst die Rechnen Ecke haben. da beim Aldi. Ja, genau, dort auf der rechten Seite. Da ist quasi so ein unscheinbarer Club mit beklebten Fenstern. Die man von, von, da denkt man von außen, das ist irgendwie ein Sado-Club oder whatever. Ist aber eine fucking geile Tequila-Bar. Also ich hab noch, ich hab, ich dachte irgendwie, Tequila ist halt einfach dieser Scheiß. Hier Salz, Zitrone irgendwie runter. Und du denkst dir so, yo, yo. Aber das hat halt nichts mit Tequila zu tun. Also das weiß ich, seitdem ich äh, dort Gast bin. Das ist mega übel.
1: Ich kenne den Laden dadurch, dass... Äh eine Band, eine Hamburger Band, die heißt der Wahnsinn. Kennst du die?
2: Nee, ich nicht. der
1: Wahnsinn. Die haben hier mal gespielt in der Hebebühne. Und dann war die Barkeeperin, bzw. die Besitzerin vom Chuck Club da. Und hat mich eingeladen, da umsonst zu saufen. Und ich war immer noch nicht Was? da. Ja, und Scheiße. Ich war Was? immer noch nicht da. Die meinte Was? halt so, oh, Hebebühne, das ist auch total geil. Und wir haben einen ziemlich coolen Abend hier gehabt. Und er meinte, du musst mich unbedingt besuchen. Ich bin da an der Ecke. Beim Aldi Dogs <lacht> hoch äh, ist ist so eine ist so eine Bar sieht aus als wenn es ein Puff wäre.
2: <lacht>
1: komm komm ich vorbei und äh, ich mache euch ein paar Cocktails fertig. Ich war noch niemals da, aber es ist geil.
2: Mega, ist echt richtig gut. Was heißt teuer? Naja, also du, ich würde dir empfehlen, so eine, so eine Chuck-Verkostung zu machen. Das heißt also, so ein Chuck ist quasi so, eine, so ein kleines Pröbchen von von einem jeweiligen Drink, den du dir dann äh, mixen lassen kannst und dann gibt es zwischendurch Bier. Und es sind halt wirklich, also es ist nicht viel Alkohol, du kannst dich damit nicht betrinken, aber es ist halt mega lecker. Was
1: bezahlst du da für einen Longdrink? Ich
2: glaube, so. Also Oder äh,
1: trinkt man da kurze? Und, äh, du nee, du
2: trinkst wirklich diese Chucks, was halt noch weniger sind als kurze, mhm. aber du, du probierst halt sozusagen unterschiedliche Drinks und die kannst du dann später in Groß quasi bestellen. Und wenn du diese Probeverkostung machst, ich glaube, die kostet insgesamt 20 Euro oder so. Das geht. Es ist aber halt wirklich ganz wenig Alkohol. Wirklich, also sind die, diese Chucks sind klein. Aber das Geile ist, du kannst halt einfach unterschiedliche Sachen testen und dann deinen Lieblingsdrink rausfinden. Ich kann dir den mit Buttermilch empfehlen. Der ist richtig geil.
1: Da gibt es einen Drink mit Buttermilch.
2: Ich schwöre dir, das ist aber der fucking geilste Drink ever!
1: Oh, ich weiß es nicht. Äh, <lacht> ever. Ever. Ich muss jetzt gerade an den White Russian denken, weil, weil ich. nein,
2: na, nein, na, so nein, na, nein, nein, nein. Vergiss einfach alles, was du vorher.
1: Getrunken. Geh ins Chuck's.
2: Was auch geil ist, ist, ist das chambre ja, Das heißt ba. Chuck's. Chuck Club.
1: Chuck, Chuck Club.
2: Chuck Club. No. Okay. Was auch geil ist, ist das Chambre-Bass. Das gibt es noch nicht so lange. Huh? Ich
1: denke mal in meinem eigenen Club rum, Was es ist schon robust. Äh,
2: Im immerigen kleinen Donneralter, du nicht? Ey, wo bist du? Bist direkt auf der Schatze, Schulterblatt.
1: Ja, ich. aber wenn man in, du musst halt auch sehen, wenn du irgendwann in dein eigenen Club hast, dann gehst du halt nicht mehr so oft los. Ich bin ja gerade nur im Algenau unterwegs, wenn überhaupt noch ins Quer und dann ins Familieneck und dann nochmal ins Aurel und komme halt selten irgendwie nochmal raus. Und ich versuche, den Kiez zu meiden, ohne Scheiß. Wenn du da zehn Jahre lang gearbeitet hast, dann willst du irgendwann diesen fucking Kiez meiden. Und ich weiß, es gibt da Bars, bis auf die Koralle. Ähm, die meinte ich halt nicht so oft. Aber es gibt halt, ich, 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 und ich meine es doch nicht mal wegen den Leuten, die halt da sind und arbeiten und Hamburger sind, sondern ich meine es einfach nur wegen dem fucking Tourismus.
2: Scherz Ich habe sechs Jahre auf dem Kiez nicht gearbeitet, sondern gewohnt.
1: Was? Wo denn? Ich bin, ich, bin,
2: Moment, ich, hab, ich bin direkt vom Land. Burger King. Nee, pass auf. Ja, Oh, du bist ganz... Hast du was? Burger King auf den Hans-Albers-Platz gezogen, über die Hans-Albers-Klausel. Ich kannte, ich kannte die Dirnen. Ich auch. Und ich bin morgens, wenn ich quasi zum Job gefahren bin in den Süden, dann über irgendwelche Alkoholleichen direkt vor meiner Haustür gestiegen. Und ich kannte die Hells Angels und ich, ich habe da wirklich, ich hab da richtig gewohnt.
1: Was du für ein Bad Girl bist, Alter.
2: Richtiges Bad
1: Girl. Na, Bad Girl nicht, aber... aber. <lacht> So, wie man dich nicht einschätzen würde. Ohne Scheiß. Ich, das ist ich, ich so gemein, oder? Durch.
2: ey das sind, die, das sind die hellen Haare. Das ist echt der Wahnsinn. Ja gut, okay.
1: Du darfst halt nicht so aussehen, wie Judith oder?
2: Ey, komm, die hat es auch hinter den Ohren.
1: Ich glaube, die setzt Faustdicke in den Ohren. Ich Deshalb glaub, kann ja. die auch so gute Texte schreiben. Ja. Man muss es auch Faustdicke in den Ohren haben. Ohne Scheiß. Ähm, na, Faustdicke <lacht> in den Ohren. Was ist halt der Faustdicke <lacht> in den Ohren? Also ein bisschen Selbstbewusstsein <lacht> haben. Also keiner, keiner mag devote Frauen, außer... Außer, außer.
2: Böse Männer, die das auch Hop machen. Wollen. <lacht> okay.
1: Außer Mann. Ein gutes Album rausgebracht. Hast du das gehört? Nee. Das neue Mann album
2: Nee.
1: Hör dir mal das neue Mann album raus. Äh, äh ja. das ist Name. Äh, Ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt schon mein drittes Glas Wein habe und äh, ich heute das erste Mal nach drei Wochen wieder Alkohol trinke und dann mit dir.
2: Ich, ich fühle mich richtig geehrt, echt jetzt wirklich.
1: Irgendjemand muss jetzt zu Hause bringen.
2: Er hat mir immer noch nicht seine Adresse gesagt. Also mal sehen, ob er... Ich wohne da hinten. Ich bring dich in so einen Abstellraum. Zu, ja. zu den Besen.
1: Henny hat ja letzte, letzte Woche auch die Story gebracht, dass weil ich gesagt habe, ich, ich bin im Schwindel, aber ich normalerweise... Kommen alle Leute irgendwie auf allen vielen reingekrochen und übergeben sich in der Notaufnahme, wenn sie das haben, was ich halt habe. Ich habe gesagt, ich habe mich einmal übergeben am, am ersten Tag und dann niemals wieder, und ich konnte auch so in die Notaufnahme hineingehen, habe ich einfach gesagt, ah nee, hat, hat sie halt gesagt oder das Beispiel gebracht, dass ich äh, mit ihr zusammen losgewesen bin und einen äh, Alkoholtest gemacht habe äh, von der Polizei, wo man äh, so eine Brille aufgesetzt bekommt hat, äh, bekommen hat, äh, wo man das Gefühl hat, man, man hat halt irgendwie 2,5 Promille. Und ich bin diesen Test durchgegangen. Hier mal überall Aber jetzt, wo du gesagt hast, du hast mal auf dem Kiez gewohnt, finde ich das respektabel. Also ich habe da niemals gewohnt. Ich habe da lange gearbeitet. Ich habe da niemals gewohnt. Das wäre mir zu krass gewesen.
2: Ja, wenn du noch gearbeitet hast, bin ich mit meinem Reiserucksack dann auf dem Weg zum, zum ICE gewesen, um in den Süden zu fahren, und zu fahren. Wie lange wohnst du schon in Hamburg? Na, seit sieben Jahren jetzt.
1: Sieben Jahre. Krass, dann haben wir uns bestimmt das ein oder andere Mal gesehen. Was war denn deine, deine deine Lieblingsbar, als du frisch hergezogen bist? Wo bist du hingegangen? Oh, Ins alte Molotow?
2: Stimmt. Ja. Stimmt ja, das stand alles noch. Ja. Das ist ja übel. Kann, die Esserhäuser, falls ihr es nicht nicht wisst. ich gar nicht mehr daran Die Essehäuser. Es ich bin dann in die Simon von Utrecht gezogen, also quasi direkt parallel zur Reeperbahn. Wo die Koralle ist. <lacht> Und... Das war ja die Demostraße. Das ja. heißt, als das mit den Essohäusern war, übel. Ey, jeden Tag. Es war so. Mein, mein Leben war so. An den Wasserwerfern vorbei in die Haustür rein. Das war echt spannend. Das war so. Waren meine ersten Hamburger Jahre. Ähm, genau, stimmt. Und wo noch? Lass mal überlegen.
1: Altes Molotow. Also Bars und den, den ich aufgelegt habe. Äh, Minibar, altes Molotow.
2: Ja, da haben, dann haben wir uns auf jeden Fall.
1: Alter Hörsaal. Ja. Direkt daneben. Genau. Resident, alter Hörsaal.
2: Ja, alles noch auf der Reihe.
1: Ah, okay. Äh, altes Eckspar. Nee. Naja, war jetzt auch so eine Abschlepperbar. Ähm, <lacht> okay. Altes Nachtlager.
2: Oh Gott, das ist ja so lange her. Also ich muss fairerweise sagen, am Anfang bin ich ja noch so, ich, ich komme ja von dieser Popkursriege. Und da mhm. waren wir super viel in diesen, da gab es noch diese, diese Rocker vom Hocker.
1: Du musst den Leuten, glaube ich, erklären, was der Popkurs ist.
2: Was der klar, äh, der, der Popkurs das ist so ein äh, es heißt Popkurs und es ist ein Kontaktstudiengang und jetzt dürft ihr alle Kontaktstudiengang. Ja. Dankeschön, <lacht> das steht auch auf dem Wisch, den man dann am Ende kriegt ähm, klingt lustig ist auch ein bisschen so wie es klingt, um ganz ehrlich zu sein, äh, aber im Endeffekt schmeißt man einfach einen Haufen guter Musiker äh, irgendwie in Proberäume und steckt da ein paar gute Dozenten dazu und schaut einfach was passiert und äh, das ist ganz geil
1: bist du, wegen der ähm, äh, oh, bist du wegen der Mucke nach Hamburg gezogen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war vorher viel unterwegs in Mannheim und Berlin und so und ich muss ganz ehrlich sagen, dass in Hamburg das nochmal was anderes ist. Also die Musikerszene ist anders. Äh,
1: Mannheim war aber auch, äh, da gibt es auch diesen nicht pop, pop Akademie. pop -Akademie. warst du auch drauf? Nee, ne? pop Du warst beep. auf der Pop-Akademie. <lacht> Warte mal, du warst auf der Pop-Akademie und hast sie nach einem Jahr verlassen.
2: Ich nicht mal nach einem Jahr, noch ein kürzer. Oh, das ist wirklich, das muss gepiept werden. Piep, piep. piep, piep. Wieso,
1: wieso das denn? Das muss ja nicht ganz sein. Das, okay,
2: gut, ne, ich war, also,
1: wir, waren, wir waren da auch und gut. haben da vorgespielt.
2: Also, ich war da, wurde da angenommen und ich äh, bin nicht äh, dann wirklich tatsächlich äh, hingegangen, ja. Das war, das ist eigentlich ziemlich scheiße, das sollte man nicht tun, weil man dann anderen Leuten einen Studienplatz wegschnappt, nimmt und den nicht wahrnimmt. Das war was, hast jetzt,
1: was hast du denn jetzt? Oh Mann, Zeit ich schäme mich dafür echt heute immer noch. <lacht> nee, musste gar nicht. <lacht> Doch, das war Nein, doof. Ich fand es ich, auch scheiße. Also ich, als wir da vorgespielt haben, fand ich es richtig kacke. Die haben uns angeguckt und dann, als wir diesen, dieses Vorspiel hatten als Band, hm. und ähm, du hast ja auch dieses Vorspiel gehabt, ne? Ja. Ja, ja und, und äh, die haben uns angeguckt. Und äh, äh, wer das mal irgendwie live gesehen hat, äh, meint, also die haben halt gesagt, wie kann das denn sein, ich das so über, über emotional was ist hier los und äh, es war so, das ist, war voll widerlich, ich habe mich super unwohl gefühlt und mhm. war total froh, dass wir eigentlich gar nicht angenommen worden sind, sondern dass die halt irgendwie nur ein bisschen bla bla gemacht haben und äh, äh, weiß ich nicht, Mannheim. Und Mannheim fand ich auch nicht geil.
2: Ja, boah, ich muss jetzt echt auf, mein, mein Vater kommt ja aus Mannheim und meine, meine ganze Familie. Fehlt. Aber war der auf der Popakademie? <lacht> nein, nein, gut okay. Also ich, ich finde Mannheim leider auch nicht so schön. Also es gibt da ein paar gute Bars. Aber <lacht> <lacht> und wo bist du gelandet?
1: In der schönsten Stadt der Welt. Genau. Geil. Voll cool. Mann, ähm. Eigentlich, Ich wollte eigentlich über ein ganz anderes Thema reden, aber ich, ich komme da eigentlich drauf, weil ich so total äh, fasziniert bin, wie gut wir miteinander über Musik reden können. Aber wenn es halt gerade über Musik geht äh, und das Thema ist halt so absolut am Start, hast du die Michael-Jackson-Doku gesehen?
2: Nein, noch nicht. Ich muss geschlagen werden. Ich habe auch den Queen-Film noch nicht gesehen. Ich muss echt, ich habe es einfach nicht geschafft wegen Release. Das ist aber ein
1: interessanter Vergleich den Queen-Film mit dem Michael Jackson-Film. Nein, nein,
2: Ich meine nur, ich meine so das sind so die, also das sind so die beiden äh, Musikfilme und jetzt nach diesem Lady Gaga-Film, wo alle einfach sagen, oh mein Gott, hast du schon gesehen? Und ich muss jedes mal sagen, nein.
1: Sagen wir so, der Queen-Film beflügelt dich.
2: Oh Gott, oh, äh, der äh, Michael Jackson Film ist das Gegenteil kommt's Axt. Na,
1: naja, halt, naja, du kannst nicht jetzt als Film bezeichnen, es ist halt einfach einer der besten Dokus, die ich gesehen habe Echt? in letzter Zeit. Ja, ich habe ich habe mir gerade, weil ich jetzt halt nichts machen kann, weil ich mit so krank geschrieben bin, ähm, habe ich mir drei Dokus angesehen. Einmal die Lebensgeschichte von Saddam Hussein. Frag mich nicht. Okay. <lacht> nicht zu diesem Podcast. Ähm, dann das Fire Festival.
2: Mhm. Hast du gesehen? Ja, das ist so geil. Die Doku über das Firefestival. Ich finde, es ist eher eine Komödie, das ist Wahnsinn. Die
1: Komödie, die ja. Nur
2: ein bisschen, Stunden, ich dachte echt das ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr.
1: Und ist ja auch nicht mehr so up-to-date. In allen Podcasts und in den Medien war das Firefestival, glaube ich, vor, vor, vor einem Monat oder vor zwei Monaten war es halt in, für die es nicht wissen, Firefestival ist ein Festival, was unglaublich in die Hose gegangen ist, was hart beworben worden ist am Anfang 2017, glaube ich, als das geilste Festival für Rich Kids ever auf einer Insel in den Bahamas und alle haben naja gekotzt, weil es im Nachhinein das beschissenste Festival ever gewesen ist. Also wer sich eine interessante Doku angucken will, wie man es nicht macht und wie man ähm, naja so verplant, also. so
2: verplant sein kann. So verplant sein kann und
1: eigentlich äh, ja, was Instagram, also das ist ist so ein Hipster, Instagram, whatever, ich, ich weiß nicht, diese ganze Doku hat mich im Nachhinein, ich, ich habe einfach gemerkt, so, ich gehöre nicht dazu. Ich will nicht dazu gehören, Boy. ich möchte nicht dazu ja. gehören. Zu den Rich Kids, yeah. zu den, zu den ähm, Influencern, zu all dem, was halt da gerade so am Start ist, weil es nichts Echtes ist. Aber super interessant. Doku Michael Jackson, Leaving Neverland. Ich kann es dir wirklich sehr empfehlen. Oder halt auch nicht. weil Ich bin das
2: Fan. Sollte ich es dann gucken eher ja, nicht. Oder alle haben gesagt, oh. das sind so furchtbare Stories ans Licht.
1: Das, das Schlimme daran ist, halt gerade, wenn du Fan bist, ich war auch Fan. Oh, ich ähm, war. Oh, ich Gott. war auch Fan. Und du kannst, du du bist, ähm, es ist gut, dass es passiert ist. Also es ist gut, dass diese Doku jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt rausgekommen ist. Und äh, auch Fest und flauschig. ich habe ja über diese Doku berichtet. Weil, ähm, nach dieser MeToo-Debatte vor zwei Jahren ähm, hat man, glaube ich, als Betroffener, ich sage halt ungern Opfer, mhm. äh, als Betroffener hat man das Gefühl, dass einem zugehört wird. Mhm. Und das, was halt passiert ist, man ähm, nimmt diese komplette Illusion Michael Jackson und äh, zeigt eigentlich wirklich das, wie es wirklich war. Und ich glaube, dieser Doku 100 Prozent. Um, sie geht vier Stunden und äh, hat zwei Teile und es ist sehr bedrückend und ähm, man kann beide Seiten nachvollziehen. Also, das Täter, also, den, also diese, diese, Michael Jackson als Täter und die zwei Boys, das sind halt Männer, die so alt sind wie ich, also mittleren mit 30, die halt davon berichten, wie sie halt von, von Michael Jackson halt ähm, ähm, permanent vergewaltigt worden sind, eigentlich, oder missbraucht worden sind, eher gesagt. Und ähm, die lässt sich sehr viel Zeit, was halt sehr gut ist, auch, um dahinter zu steigen, das Gefühl überhaupt zu bekommen, es ist keine, keine, so, so eine, so eine so eine, so eine Doku, die sagt, nach einer Stunde ist alles geklärt, sondern die wirklich die man muss sich halt wirklich viel Zeit nehmen und sie wird halt immer bedrückender. Und es geht halt los vom ähm, Punkt eigentlich der Missbrauchsvorwürfe, ähm, sogar ein Stückchen davor, bis zu seinem Tod. Und danach noch. Und warum jetzt gerade erst diese Doku? Und das kann, man kann es halt sehr nachvollziehen und du kannst, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, man sollte sich das auf jeden Fall angucken, auch als Michael-Jackson-Fan, weil... Yeah. Ähm, und dann ist auch diese schwierige Frage, kann man danach immer noch Michael Jackson hören, so wie es vorher war? Nein, kannst du nicht.
2: Echt? Oh, Gott, und es ist okay. gut so. Okay. Also
1: äh, finde ich jetzt im Nachhinein, ähm, weil wir haben ja gerade schon über Jobs gesprochen. Ich habe ich hab vor... Ähm, ähm, vor vier Jahren, nee, vor fünf Jahren bin ich zweieinhalb Jahre unterwegs gewesen und habe ähm, Gewaltprävention gemacht mhm. in Schulen generell auch sexuelle Gewalt. Und äh, da war halt das Problem, dass sich Betroffene ähm, sich niemals wirklich geäußert haben. Aber ich habe immer ganz viele ähm, Outings gehabt, also Kids, die zu mir gekommen sind und gesagt haben im Nachhinein, ey, können wir mal miteinander reden, mir ist das und das und das passiert. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich will nicht sagen, es ist etwas Schönes, weil es ist halt kein schönes Thema, aber es ist etwas ganz Besonderes, wenn es halt passiert, weil ähm, 80 Prozent aller betroffenen Kids, denen so etwas passiert ist, die outen sich halt nicht. Hm. Die verschweigen das halt einfach. Und das ist halt auch da auch so ein, so ein großes Thema in dieser Dokumentation, dass ähm, alle sagen, ja, jetzt kommt ihr damit. Warum kommt ihr jetzt damit? Warum macht ihr unseren Popstar klein? Warum macht ihr unseren Michael klein? Warum habt ihr es früher niemals gesagt? so Und ähm, man bekommt da irgendwie ein Gefühl dafür, warum? Ähm, ich will eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich glaube, jeder sollte sich diese Dokumentation ansehen, um zu wissen, ähm, ich glaube, jetzt ist so eine Zeit, dass ich, wie soll man sagen, dass, dass Leute merken, dass sie, ähm, dass sie sich hier nichts herausnehmen dürfen, egal wie weit sie oben stehen
0: außer, außer der amerikanische Präsident außer der amerikanische Präsident aber
1: das Ding ist halt es wird sowieso alles durchgekaut ich meine das was der halt gerade was, was da halt gerade passiert <lacht> also jeden Tag ähm, ja aber noch nicht mal das ich, ich möchte aber gerade gerade auch gerade bei Künstlern bleiben so du hast halt irgendwie so eine so eine Gottfigur ähm, wie Michael Jackson und ähm, dann, dann, dann war es da damals schon in den 90ern, ich kann mich halt noch daran erinnern, dass halt immer Scherze darüber gemacht worden sind. Also, alle haben halt Scherze darüber gemacht, Das ist ja. nicht passiert und bla. Und es, es war halt immer nur so ein Gag, dass Michael Jackson halt ein pädophiler Kinderficker ist. Und diese Doku jetzt zu sehen, ist so boah, krass. Es ist eigentlich alles wahr und es ist viel schrecklicher, als es man damals, damals quasi da damals sich so eine, vorstellen können. Ja.
2: Ne? Ja
1: gerade das ist halt so ein, so ein Punkt, wo sich manche andere Künstler sich mal Gedanken machen sollten, was sie halt tun. Mhm. Ähm, auch, ja. Äh, oh Gott, ich merke gerade, wie, wie man halt, halt irgendwie so, ich merke halt irgendwie, was für eine Energie ich halt gerade abtrifte. Ähm, ja. Ähm, ich ich, ich sage nur so, wenn du Michael-Jackson-Fan bist. Schau es dir und, Fall an. Ja, schau es an. Und auch wenn du Ma nicht Michael-Jackson-Fan Fan bist, dann schau es auf jeden Fall an, weil das, das wird ein bisschen was ändern. Ich glaube, in den nächsten zwei Wochen die, die Doku läuft sowieso auf YouTube frei. Mhm. HBO hat das gekauft. Und ist sogar pro 7, macht, glaube ich, jetzt am 20. oder so. Oder irgendwann läuft läuft pro 7 auf jeden Fall vier Stunden hintereinander. Also die Doku und dann, dann wird es sowieso jeder sehen. Und dann ist, glaube ich, dieses Symbol Michael Jackson erstmal verschwunden. Das löst den kompletten Charakter einfach komplett auf. Super krass.
2: Boah. Ja, schade, ey. Schade, schade dass, dass es äh, so, überhaupt so weit gekommen ist, dass, dass wir jetzt so eine Doku brauchen und dass damals dann die Opfer, oder wie du gesagt hast, Betroffenen nicht ernst genommen wurden, weil es gab ja damals schon diese ganzen Gerichtsverhandlungen und
1: so. Und Ich versuche mal, eine gute Überleitung zu finden zu Riot Girl und Positiv und Weltfrauentag, aber ich, ich glaube, vielleicht gibt es gerade halt einen Wandel. Ja, auf also jeden es Fall. Gibt es gibt einen guten, also einen guten Wandel, ähm, Minderheiten, die ähm, den Gehör geschenkt wird, und ähm, Frauen, ähm, die sich das nicht mehr gefallen lassen, auch, auch abgestempelt Kinder. zu werden. Und ich schau dir mal Kinder. die neuen
2: Generationen an, jetzt mit diesen Fridays, das finde ich super. Also, das hätten wir uns niemals getraut früher. Also, ich hätte es mich niemals getraut und, und meine, meine Mitschüler auch nicht, freitags einfach zu schwänzen, äh, um also in Anführungszeichen. Ne, zu Ach krass,
1: die kleine 16-Jährige.
2: Ja, ich finde das so krass, dass jetzt einfach jeden Freitag es so riesengroße Demonstrationen von Schülern gibt, die halt auf die Straße gehen und sagen, Leute, so geht's halt einfach nicht weiter. Und also ihr, ihr lügt euch alle in die Tasche. Und äh, ich finde es auch einfach so krass, dass jetzt halt so große namenhafte Politiker das halt niedermachen und sagen, das sind alles Schwänzer und die haben eh keine Ahnung, können das eh alles nicht einschätzen.
1: Naja, die haben auf jeden Fall einen Gehaltscheck, der von irgendwo... Ähm eingelöst werden muss.
2: Du klar, aber ich finde, also ich weiß, was du meinst. Das ist schon so eine kleine Bewusstseinsänderung, gerade auch in den jüngeren Generationen. Also ich mein, ich habe eine jüngere Schwester, die ist sechs, sechs Jahre jünger, und da merkt man, dass halt das ist ein ganz anderer Weib. Die hat mit, mit elf oder zehn hat die entschieden, sie wird jetzt halt Vegetarier. Und wir sind so super äh, krass mit so einer deutschen polnischen Küche mit sehr viel Fleisch und so äh, groß geworden. Und sie hat einfach gesagt irgendwann so, ja nee, sorry Leute, ihr habt alle einen an der Waffel. So mit zehn halt. Ähm, wie könnt ihr denn einfach äh, Tiere töten und sowas und äh, die dann essen? So, mache ich nicht mehr. Und also ich habe sie noch belächelt und dachte so, ach süß und so. Und jetzt im Nachhinein schäme ich mich dafür, weil ich denke, krass, ist halt eine ganz andere Einstellung. Und ich glaube, das ist äh, so ein bisschen generationsbedingt auch gerade. bin ich sehr froh drüber, dass da so ein Vibe gerade kommt.
1: Ich auch. Gott sei Dank. Oh. <lacht> ich ja. ich meine, wir sind ja auch alle mehr. Es ist ja nicht so, dass wir... Dass wir, dass wir dass wir irgendwie mit, mit, mit zwei Millionen Menschen auf der Welt so, äh, eine Party feiern, sondern wir werden, wir werden halt einfach exponentiell wachsen und das in den nächsten 20 Jahren und die müssen halt alle irgendwie ernährt werden. Voll. Und es wird halt nicht funktionieren, so wie es jetzt gerade, wie, wie wir sie jetzt gerade jetzt machen. Nicht in der Form und wie wir halt auch miteinander umgehen. Es wird halt nicht so funktionieren, wie wir es halt irgendwie gerade jetzt machen. Ja. Und ich glaube, es ist, ähm, ich glaube, es ist, glaube ich, wirklich ein, ein Weg, ähm, oder muss halt auch sein, weil je, je älter man wird, habe ich das Gefühl, desto ähm, man, man kommt in so eine komische Re Resignation. Resi Resi Resi
2: Resi
0: ja, Resignation. <lacht> <ja. lacht>
1: Dass das halt nichts besser wird und alles ist scheiße und so. Aber wenn du halt so ein Kid halt siehst mit 16 Jahren, was für eine Power halt da rein gibt und sagt, Alter, wir brauchen jetzt eine Veränderung, ich, ich mache das jetzt von alleine. Und dann ähm, dann schöpft man halt dann Schöpfen halt auch Kraft und kann man definitiv auch irgendwie ähm, Inspiration finden. Apropos Inspiration, eigentlich wollte ich eine Pause machen, die letzte Pause vor dem letzten Akt. Du darfst dir einen Song wünschen.
2: Ah, oh, dann wünsche ich mir was Altes. Ich wünsche mir vom vom Taxi Album von Bosse drei Millionen.
1: Der Bosse. Wir, wir würden, wir, bei uns ist es halt so, Bosse ähm, oh, ist. Jetzt nein, nein, gar nicht. Äh, Bosse ist unser Lieblingsgast. Wenn, wenn wir irgendwann mal Bosse in der Show haben, <lacht>
0: okay.
1: dann, dann weißt du, dass wir es geschafft haben.
0: Und einen Song frisch aus dem Krankenbett gibt es von mir auch noch. Ich würde gerne den neuen Track von Nick Murphy. AKA Chatfaker, wie ihn wohl eher die meisten kennen, wünschen. Ähm, Sanity heißt er und er ist mega, mega schön, mega smooth. Also hört mal auf unserer Playlist rein.
1: Und ich wünsche mir von der Band, die heißt von Holzen. Kennst du von Holzen?
0: Nee.
2: Von Holzen ist so
1: eine, eine Kiddie-Band, also für mich ist es eine Kiddie-Band, weil ich halt älter bin als die, aber es ist noch eine relativ junge Band, ähm, drei Dudes, die machen Stoner Rock auf Deutsch, sind super gepusht worden, sind bei Warner und ähm, haben halt ein, ein okayes erstes Album gemacht, jetzt bringen sie das zweite Album raus und äh, die haben irgendwie zu ihrem Weg gefunden und zu einem guten Sound äh, irgendwie und der neue Song erinnert sehr an die Nerven. Nerven? Die Nerven? Kennst du auch nicht? Ja. Geil, mit was du hier rausgehst, Alter. Mhm. Ich wünsche mir von von Holzen Royal, der beste Song, den sie je geschrieben haben. Wir sehen uns nach der Pause. Wir hören uns nach der Pause. Ktsch. Moin, hier ist der Marco Meyer aus der Qualitätskontrolle von Russisch Koks. Für die letzten 10 Minuten tut es uns wahnsinnig leid, dass ihr mit dieser schlechten Tonqualität leben müsst. Uns ist leider ein Mikrofon abgekackt. Warum das passiert ist, weiß keine Sau. Aber nächste Woche sind wir wieder mit der gewohnten Qualität da. Also viel Spaß
0: jetzt weiter mit Russisch Koks.
1: So, da sind wir wieder. Ohne Handy und ohne... Mich, ich merke, wie müde ich langsam werde, aber ich habe einen wunderbaren Gast, <lacht> <lacht> der mich wach hält, der mich nachher nach Hause fährt, und zwar in die. Trägt, trägt. Was? Trägt. 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 Tra trage, trage nach Hause. Hause. Tragisch nach Hause.
2: Oder Schleifen. Bei unseren Körpergrößenverhältnissen ist Schleifen das richtige Wort.
1: Ich glaube, man kann mit dir gut trinken.
2: Oh. Stimmt das? Äh, ich, ja, ich glaube auch. Ich werde aber sehr ehrlich. Also, ich bin schon ein sehr ehrlicher Mensch und ich werde sehr direkt und sehr ehrlich und sehr pervers.
1: Was? Du bist pervers? Auf jeden Fall. Als pervers, du nimmst halt mehr Schimpfwörter in den Mund.
2: Nee, auf eine erotische Perversion. Also, wirklich erotische per Perversion. Also das ist...
1: <lacht> Jetzt würde <lacht> <lacht> ich dann gefixt.
2: Der Chaklap ist nicht ohne Grund her mein Lieblingsclub. <lacht>
0: Und welcher ist eigentlich dein Lieblingsschnaps? Also
2: ich komme ja vom Land und da wird jetzt aber gebrannt. Und das ist halt das Sheet, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, deswegen, also bei uns gibt es halt dann so richtig geilen Haselnuss-Schnaps und whatever. Deswegen, ich bin voll, äh, ich, ich bin ein Fan von diesen typischen äh, selbstgebrannten... Nuss-Schnäpsen oder so, das ist ganz geil. Geil,
1: bei dir wurde auch gebrannt. Ja,
0: klar sind. So. <lacht> Der
1: Schwede. Der merkt man, wie ähnlich wir uns sind. Bei uns wurde auch gebrannt. Meine Mutter hat mir ähm, irgendwann mit, im, im, vor drei Jahren ist erzählt, dass die früher alles selber gebrannt haben. Das war voll das Geheimnis. So, ja, wir haben Bier selber gemacht, wir haben Schnäpfe selber gebrannt. Krass. So, und äh, krass, geil. Finde ich mega gut.
2: Ja, das sind die Vorzüge vom Land. Siehst du mal hier. <lacht>
1: So, dann, was ist trinken? Berliner Luft oder. Äh?
2: Ja, genau, ja, den, ja. <lacht>
1: <lacht> Welche Fremdsprachen
2: kannst du? Ich kann gar keine Fremdsprachen, das ist eine Katastrophe. Ich kann ein ganz kleines bisschen Englisch und ein ganz kleines bisschen Französisch. Und wer schreibt für dich die englischen Texte? Ich selber. Ja. Das Okay, das geht. Also, Englisch geht irgendwie, weil ich sehr gerne englische Filme schaue und Serien und sehr gerne auf Englisch lese. Und englische Freunde habe. Aber ich bin echt kein Pro. Hast du ein Abi? Ja. Und? Schnitt? Ich war die Beste im Jahrgang. Don't ask me. <lacht> ich habe hab tatsächlich ein 1.0-Album, aber es traut mir auch keiner zu. Mir traut nie irgendjemand irgendwas zu. Aber Woran ist, kann das
1: liegen? Weil du einfach so süß und so knuffig aussiehst.
2: Aber sehe ich wirklich so süß aus? Das ist nämlich genau die Frage. Ich finde, ich sehe irgendwie aus wie mein Vater und der sieht halt echt nicht süß aus. Ich finde, ich habe für eine Frau auch echt breite Schultern. Also ich sehe irgendwie so unfrauförmig aus für meine oder für, also so für das ist mir bis jetzt noch
1: nicht aufgefallen aber
2: jetzt wo ich sage komm jetzt geht's. stimmt oder also, ihr müssen ihr, sie sehen also das ist okay
1: müssen sie sehen sie sieht <lacht> überhaupt gar nicht mehr aus wie eine Frau sie hat hier so breite Schultern und sie hat
2: und ja klar stimmt wir hatten ja jetzt mit den beiden Haaren...
1: genau er hat er hat <lacht> beide breite Schultern Achselhaare heute kein BH an so was ähm. <lacht> du jetzt gesagt es war gut. Wir können der äh, Runde ähm, ähm, äh, Tat oder Wahrheit spielen. Zum Schluss. Ja, gut. Tat oder Wahrheit würde hier funktionieren.
2: Tat oder Wahrheit? Tat, Tat,
1: Tat oder Wahrheit. Tat oder Wahrheit. Äh, Tat, Wahrheit oder Schnaps. Aber es geht nicht, du bist im Auto da, ne?
2: Ein Drive-Now, ich, äh, drive ich laufe sowieso. Jetzt darf ich sowieso nach Hause.
1: Okay. Tat, Wahrheit oder Schnaps? Ähm. Und zwar äh, abwechselnd. Ich habe hier äh, Musikinstrumente positioniert.
2: Oh.
1: Tat würde daraus bestehen, dass du mit den Musikinstrumenten hantierst, die halt da sind. Wir haben ein Klavier. Yeah. Äh, wir haben hier eine Gitarre stehen. Da hinten ist ein Xylophon. Äh, hast Glocken, ein, Glockenspiel. ein Glockenspiel. Und äh, äh, mein Favorite, äh, das meer -Tamburin.
2: Das Meer-Tamburin das das ist heißt,
1: gar musst, nicht. Das meer das ist der Hammer. Wenn ich dran bin, würde ich mir wahrscheinlich das, das erste das meer holen. Das <lacht> um, ist das, ist
2: das dieses Große. <lacht> ja.
1: Das ist das Große. Genau. Und Tat. Ne? Du musst ja eines dieser Musikinstrumente schnappen yeah. und du musst einen neuen GEMA-freien Song hier performen. Ich gebe das Thema vor. Yeah. Und die äh, emotionale Stimmung. Beziehungsweise du gibst das Thema vor und die emotionale Stimmung.
2: Wow. Das finde ich irgendwie challengemäßig. Das ist richtig challenge-mäßig. Das genau. ist genau. geil.
1: Habe hab ich, hab ich nicht angekommen. Das machst
2: du jetzt, nachdem ich so viel Wein getrunken habe. Ja. Cool. <lacht> nice. Okay. okay. Tat,
1: Wahrheit oder Schnaps? Aber
2: ich bin so ein ehrlicher Mensch und ich trinke sehr gerne Schnaps. Das ist irgendwie voll fies. Okay, gut, los. Egal. Los von
1: Tat, Wahrheit oder Schnaps?
2: Oh, ich nehme erstmal die Wahrheit.
1: Okay. Um, Hast du schon mal in einem Bett geschlafen mit zwei anderen Personen und alle
0: waren nackt? Ja, klar. Ja. Ja, 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 ja.
2: Jetzt, also, komm, das ist aber auch eine. Das, also, da fallen mir jetzt echt zehn Situationen ein. Was? <lacht> ja. Okay, gut. Also wenn du, jetzt mal, wenn du jetzt mal, wenn wir fair sind und wir mal die mit einziehen, bis, bis du zehn Jahre alt bist, das kommt ja ganz oft vor. Also als Kids, wir sind ja nur nackt rumgerannt. Ich habe mit drei Geschwister noch. Wir haben in einem 2 meter Bett zusammengeschlafen. Da lagen wir abends, wenn es heiß war, bestimmt nackt nebeneinander. Also das ist jetzt eher so die asexuelle Variante. Mhm. Und die anderen achtmal ist dann... Nein, Gott. <lacht> <lacht> oh Gott, wieso machen wir das jetzt mit das <lacht> Okay, du bist dann. Okay. okay. Äh, ja, gut, was, was möchtest du? du darfst du dir was aussuchen?
1: Um, Tat.
2: Tat, okay. Oh Mann, jetzt verholst du dir das. Junge, oh, yeah. das.
1: das ist mehr Taborin.
2: <lacht> jetzt aber ist es so gut mit deiner Krankheit? Ich meine, schaffst du, das nicht, dich nicht zu bewegen.
1: Ja, du musst mir, du musst mir ein Thema vorgeben und die emotionale Stimmung.
2: Katzen, das Thema ist Katzen, mhm. und die emotionale Stimmung ist zu Tode betrübt.
0: Okay.
1: Schnaps, Wahrheit oder Tat.
2: Ich nehme jetzt erst noch einen Schnaps, glaube ich. Was ist da gerne? Hier, was hast du hier? Diese, dieser, dieser äh, Das war, ist es das? Da? Das ist Französisch, oder? Guck mal, da steht hier auf dem Boden.
1: Um, das ist ein Vassillon.
2: Das klingt fast wie ein Bein. In der Zeit musst du die Leute unterhalten, weil wir okay. immer noch im äh, Modus sind. Ich muss dir ganz ehrlich was sagen. Weißt du, an was mich das gerade erinnert hat? Also ich habe die Katzen auf jeden Fall gespürt, aber es war mega krass Klagegesang und äh, Gladiator verdächtig. Was? Also, die, also so die ersten, die ersten paar Takte hätten auf jeden Fall Gladiator können. Gladiator? Der Film? Auf jeden. Also ich meine, so was mit, mit dieser Dramatik und dann und dann noch dieser Klagegesang.
1: Ach nee, du bist dran. Alleine.
2: Ich wollte sagen, das heißt...
1: Na, komm her. Cheers. Wir beide schnappst.
2: Zack. Cheers. Krieg dich jetzt noch nach Hause? Ja. Ja. Was ist das? Das ist okay, aber das ist nichts gegen den Odenwälder der selbstgebrannten... Also muss Schnaps.
1: Ich bin dran. Okay, tut Wahrheit. Es.
2: Wahrheit? Hm? Hattest du mal schon was mit einem menschlichen Wesen, das nicht deinem Geschlecht geglichen ist?
1: Nein. Ich hatte, hab das schon mal sehr sehr viele Küsse mit Freunden, die ich sehr sehr gerne habe. Es gibt drei Personen männlicherseits, die ich knutschen kann wo ich sage, das mache ich, weil das meine besten Freunde sind so. Und wenn ich was getrunken habe und total wild sind, dann kann ich die halt irgendwie küssen. Ähm, aber ich habe noch niemals was mit einem Mann gehabt. Und das liegt einfach an meiner sexuellen Gesinnung. Also ähm, das ist jetzt einfach auch nichts von wegen so, oh, äh, dass ich irgendwie spießig bin oder so, sondern ich finde einfach Frauen in jeder Form so attraktiv, dass ich eigentlich dann denke, wenn ich an einen männlichen irgendetwas vor mir habe, so... Nee, aber ich, ich habe so eine, nee, hab eine Situation gehabt, da war ich ähm, 13-14, ähm, wo man irgendwie bei seinem besten Freund übernachtet hat und äh, der hat dann sich einen Rutter geholt während ich neben ihm gepennt habe. Das war dieses, ey, Alter, was ist denn hier los? Was machst denn du da? Nix! Und dann äh, hat man dann irgendwie gesagt, was, was ist denn das da für ein äh, Taschentuch? Das war, also das war dann halt total skurig für mich. Also es ist halt überhaupt gar nichts, gar nichts Böses und ich, ich, es gibt halt Menschen, die ich total gerne habe ich habe unglaublich viele ähm, äh, Freunde, die halt ähm, ähm, auf Männer stehen. So und äh, ich äh, bin wahnsinnig gerne bei denen so, aber leider zieht mich nichts zum anderen Geschlecht. Oder es ist halt so, es zieht mich ja. nicht zum anderen Geschlecht. Nicht mal die Neugier. Tat ja. mal halt.
2: Wie oft machen wir das denn noch? Letzte Runde. Letzte Runde. Och Mann, ich hätte, darf ich aber auch das, ich würde das gerne mal probieren mit dem Ding. Ist das jetzt Sandmännchen? Männchen?
1: Das ist genau, das ist, das ist die Endrunde jetzt. Du spielst das, das, das <Sie> mehr tamburin und... Äh, ach so, ich muss ein Thema geben, ne? Ja. Okay, und eine Stimmung. Ähm, Thema ist Weltuntergang.
2: Oh, danke. Erotisch. Erotischer Weltuntergang? Erotischer Weltuntergang. Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Oh, das ist voll gemein.
1: Erotischer Weltuntergang.
2: Und du machst mit, oder was?
1: Irgendwann steige ich ein.
2: Oh, das Los! Okay, okay, okay. Stop, jetzt beruhigen wir uns erstmal alle wieder. <lacht> Warte! Merkst du, dass das mit dem Weltuntergang ist? Das ist nicht witzig. Ich bin total, weißt du, ich, ich, bin, ich, liebe, ich liebe die Welt, ja? Ich bin total naturverbunden und du willst hier Weltuntergang spielen. Finde ich nicht witzig.
1: Okay. Um, Können
2: wir nicht irgendwie was, was Fröhliches machen? Oder wenn, was du? Fröhliches?
1: Okay, pack das weg.
2: Okay. Pack das weg! Oh Mann, ich fand das gerade so schön. Das ist echt schön. Ich bin total geschickt. Nimm es mir nach Hause.
1: So, ich leiste. Okay, gut Kannst Du die ganze gleich im HVV üben. Du kannst noch ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Und dann barbara
2: So. Was ist schon mal in der barbara Klar. Warum? Alle haben mal in der
0: barbara Bar gespielt. Ganz
1: Ähm. Abschied. Ein fröhlicher Abschied. Erotisch.
2: Ach, wieso? Du willst jetzt auf dieses Erotisch von so hin, ne?
1: Du hast gesagt, dass du pervers bist. Okay, gut, das ist schon gut. Eigentlich pervers. So. Wir werden pervers.
2: I'm telling you goodbye. We'll meet tomorrow. Maybe you are my sky. My love. Komm, das war mega erotisch.
1: <lacht> Mach mal weiter. Oh, nimm, nimm, mal, nimm mal die Gitarre.
2: Ja, ich kann, ich kann aber nicht Gitarre spielen. Kannst du nicht? bisher, war erwartet? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nö, alles, was ich spiele, ist, ich finde, immer, so Ein Bei E kannst du spielen. Bei E. Also, also, wenn wir jetzt können. Du kannst gar nicht Gitarre spielen? Ich kann gar nicht Gitarre spielen. Hm. Das war
1: russisch kokse Und mit meiner wunderbaren händik Oh, Ah,
0: ist gut.
1: Genau, bleiben wir bei...
2: unglaublich wunderbar im und sehr unterhalten und irgendwie pervers, aber auch trotzdem Mainstream-tauglich. Uh, uh. Darf ich das in meinen Presse-Text äh, schreiben jetzt? So? Ja, aber musst du musst sagen, dass es von mir kommt. Okay. Wie ist es mit auf Tour? Du kannst gar nicht auf Tour gehen, du bist krank.
1: Schon. Aber es war eine unglaublich äh, tolle Folge mit dir heute. Ich bin sehr inspiriert und, und ein bisschen 50 Handy und sie hat wahrscheinlich bessere Fragen gestellt. Viel weiter! Entschuldigung,
2: Ich wollte dich rein, weil das war gerade so eine dramatische Pause.
1: Und ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit einem unglaublich tollen musikalischen Gast. Aber der wahrscheinlich nicht so der nicht so ist wie du. Wir
0: also, sind irgendwie. alle, wir sind alle eins
1: Nimm das sehr einfach nur Wiffi. Pfiffi. Pfiffi. Pfiffy, wie so ein Einfach nur. Einfach nur.
2: Einfach nur
0: Pfiffi. Ich bin's nochmal, die Henny. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Ich finde es total doof, heute nicht dabei gewesen zu sein. Aber ich bin mir sicher, ihr hattet eine gute Unterhaltung mit dem reizenden Hauke und unserem Gast Vivian. Ähm, ich freue mich schon, die Folge anzuhören, wenn Hauke mir die, die Tage schickt. Und dann wünsche ich euch nochmal viel Spaß beim Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.